0: Evet iyi pazarlar sevgili arkadaşlar süper haber izleyicileri memleket aşkına programının bağımlıları eğer bu sıcak havada bu pazar günü bizi izliyor iseniz sizi tebrik ediyorum. Dışarıda gezmek varken ne bileyim bulunduğunuz yerde bir ufak bir ağaç gölgesi varken orada serinlemek varken burada bu sıkıcı konulara dahil olmanızdan dolayı sizi kınıyorum ve kutluyorum aynı zamanda tabii işin şakası. Ee, Mete kardeşimiz bu hafta rahatsız, o yüzden e, ben dilim döndüğünce bir şeylerden bahsedeceğim. O da tabii güncel konuları tartışıyoruz burada. <gülüyor> güncel deyince, e, tabii üzerimdeki mavi tişörtten anlamış, olmasını, o, anlamış olmanız lazım. <gülüyor> Özür dilerim. Anlamış olmanız lazım, konumuz mavi vatan. Şimdi bu mavi vatanla ilgili biliyorsunuz e, Türkiye'nin hasma olan ülkeler, ki bunlar müttefikler yani çok ilginç bir paradoks var değil mi müttefiklerimiz ama Türkiye'nin hasma olan ülkelerden bahsediyoruz. Bunlar Batı Avrupa Amerika ülkeleri <gülüyor> komşumuz Yunanistan bunların ee, maşası olarak karşımıza duruyor. Neye karşı çıkıyorlar ee, uzun yıllar haklarını denizde aramayan Türkiye'nin bunları bu haklarını korumaya çalışmasından çok rahatsızlar. Ee, Sayın Cihat Yaycı, Tü, tüm Tümemürel Cihat Yaycı'nın geliştirdiği, e, Cemgürdeniz Gürdeniz komutanın zamanında ismi, ismen ortaya attı ama e, Cihat Yaycı'nın <gülüyor> hesaplamalarıyla bunun neye karşılık geldiğini, Türkiye'ye nasıl bir zenginlik kattığını ve hangi haklara sahip olduğunu gösteren bir haritamız var bizim. Mavi Vatan, yani bizim bir ana vatanımız var. Bir de mavi vatanımız var, gök vatanımız var. ve Yani Türkiye Cumhuriyeti artık e, havada, karada ve denizde bütün haklarına sahip çıkan bir ülke konumunda. Nasıl ulaştı bu seviyeye? Ee, özetle ben hep altını çiziyorum. Bunu unutmayın özetle sizlerde. 15 Temmuz 2016 sonrası <gülüyor> ortaya çıkan e, tablo e, Türkiye'yi bu noktaya getirdi. Ve i, i, her şerden bir hayır doğar. Düşüncesi var Türk bizde biliyorsunuz böyle bir faydası oldu ve bundan yıllar önce Avrupa Birliği'nin hazırladığı bir harita var sevil haritası dedikleri ve bu haritanın e, harita Türkiye'yi Antalya körfezinde balık avlamaya yetecek kadar bir alan sağlayan küçük bir alanken cihayiarcının ve ekibinin hazırladığı haritalar e, ve bu uluslararası yani kabul gören e, kendi haklarını koruyan haritalar Türkiye bunun çok katı e, alan kazandırdı. E, münhasır ekonomik bölge anlaşmalarıyla bu alan çok daha genişledi. Karşılıklı ülkelerle menfaatler korundu. Ve bu ortaya çıktığından beri yani Türkiye denizlerde sismik aramalar yapan işte bir gemisiyle pir reskimisiyle yaparken bugün e, sondaj gemileriyle e, doğalgaz tespitleri yapan bir filoya sahip oldu ve bu büyük rahatsızlık yarattı. Yunanistan, Avrupa Birliği ayağa kalktılar. Fransa hiçbir hakkı olmadığı halde ayağa kalktı ve Türkiye'nin e, bu haklara sahip olmadığını iddia edecek hatta bir çatışma sebebi olacak noktaya getirdiler. Biz düşmanın ne yaptığını biliyoruz. Bunu zaman içinde çok tartıştık. Çok bu haftalarda da çok konuşacağız o belli. Ama ilginç olan bir şey var, Türkiye'nin bu haklılığını Türkiye'de, Türkiye'nin içinde, ana muhalefet partisinde, dış ilişkilerden sorumlu bir genel başkan yardımcısı var, Ünal Çeviköz isminde, eski de büyükelçi, yani Türkiye Cumhuriyeti'nin haklarını savunacak, savunmuş olduğunu varsaydığımız eski bir diplomat. <gülüyor> Cumhuriyet Halk Partisi'nin de dış ilişkilerden sorumluluğu Genel Başkan Yardımcısı. Bunu nereden hatırlıyoruz bu ismi? Türkiye S-400'leri almaya kalktığında, aldığında bunları almaması gerektiğini söyleyen. Libya ya operasyonu yapmaması gerektiğini söyleyen. Efendim e, Karabağ, Azerbaycan'ın Karabağ topraklarını kurtarma mücadele sırasında yani inanılmaz bir şekilde... Türkiye oraya cihatçı gönderiyor. Türkiye üzerinden cihatçılar gönderiliyor diye Türkiye'yi olmayan bir yalanla, iftirayla ihbar eden dünyaya bir kişi, bir kişi Cumhuriyet Halk Partisi, Atatürk'ün kurduğu parti değil mi arkadaşlar? Hani kuva Milliye, hani Atatürk, hani Türkiye'nin hakları, hani kurucu parti öyle lafları var ya. Adam çıkmış bugün diyor ki mavi vatan diyor. Kavramı o kadar ileriye gitti ki diyor. Diyor, düşmanlaştırdı diyor. 200 milyar kadar çıktı diyor. Türkiye'nin haklılarını korumanın ötesine geçti falan. Çatışma ve saldırganlık boyutuna ulaştı diyor. Şimdi ben de bununla ilgili bir tweet attım. Hani Allah akıl fikir versin falan diye bu insanlara. Bunu niye yapar bir insan? Yani bir ülkesine bir insan bu böyle bir açılamaya bunun hiçbir karşılığı yok. Bakın bu sadece emperyalistlere, maşalık yaptıkları emperyalistlere selam göndermek. Yani biz <gülüyor> iktidara gelirsek öyle mavi vatan falan filan şeylerimizde durmayacağız. Biz haklarımızı aramayacağız. Bu neyin karşılığı biliyor musunuz? Yani neyin devamı? Cumhuriyet Halk Partisi'nin artık bunu açıkçası böyle, böyle konuşacağım. Cumhuriyet Halk Partisi'nin başına bir kaset komplosu sonrası atanan, gelen Kemal Kılıçdaroğlu'nun efendim Türkiye'nin dış politikası Avrupa ve Amerika'da çok rahatsızlık yaratıyor. Biz bunları 180 derece değiştireceğiz diye ortaya attığı düşüncenin devamı. Başka bir şey olamaz. Bak başka hiçbir şey olamaz. Ya bu ben mesela <gülüyor> bir CHP'li milletvekili Türkiye Suriye'de YPG'le komşu olsun falan filan gibi lafları vardı. Ya da YPG bize mi saldıracak diyor şey nedir onun adı Kılıçdaroğlu. Onlar halkını kurtuluş için çalışan bir örgüt falan filan diyor. Bir yapı diyor falan. Ben bunları Dönem içinde hani bilgisizlikten veya işte efendim çok fazla üzere düşünmemiş olmaktan söylenen sözler olarak değerlendiriyorum. Ama hayır bunlar baya baya bir proje içindeler. Yani Cumhuriyet Halk Partisi yönetimi şu anda yani bakın Atatürk'ün kurduğu partiden bahsediyorum. Kılıçdaroğlu'nun CHP'si bir proje içerisinde. Bu çok açık. Artık böyle seçime falan madem seçim falan konuşuluyor herkese bir vaatlerde bulunuyorlar ya. Bizim de bunları deşifre etmemiz lazım. Kim ne vaat ediyor? Bunu göreceğiz. Nitekim bir süre önce kanun hükmünde kararnamelerle e, ihraç edilenlerin hepsini iade edeceğim. Ben bu konuda söz verdim. Bir imza ile bir kararnameyi iptal edeceğim. Şey yapacağım diyordu. Söyledi. Şimdi bunda tabii önce hakkında terör şey teröre bulaşmamış olmak şartı koydu. Ardından bu ne kadar boş bir laf olduğu anlaşılınca hakkında soruşturma açılmamış olanlar şeklinde bir cümle kullandı. Bakın bunları zincirleme olarak anlatıyorum. Çünkü bir yere de karşılık geliyor. Yani Türkiye neyle karşı karşıya? Kılıçdaroğlu'nun ve onun ekibinin yönetimi altında Türkiye neyle karşı karşıya olduğunu görmek zorunda. Bakın 2016'dan 2023'e kadar seçim sonucu ne olursa olsun. Beni hiç ilgilendirmiyor. Bu dönemi Türkiye tarihini ileride yazanlar çok ayrı yazacaklar. Türkiye'nin ulusal ve milli konulara sahip olması, ulaştığı seviye, sahip olduğu etkinlik ve alan, Türkiye Cumhuriyeti tarihinde ayrı bir dönem olarak yazılacak. İleriki kuşaklar, bizim zamanımızda biz mesela devrim otomobilleri hayal kırıklığını anlatırlardı bize, okurduk. İşte böyle bir nostaljik bir hayal kırıklığı, Bizim bir şeyi zaten başaramayız. Başarsak da yöneticiler buna izin vermezler. İşte emperyalistler bizim üzerimizde baskı aracıdır, baskı kurarlar. Zaten yaptırmazlar. İçerideki ithalatçı iş ortakları var bunların otomotiv, otomotiv sanayinde. Onlar da zaten çok etkililer, çok güçlüler, yenilmezler falan filan. Ama 2016'dan bu tarafa çok şey değişti arkadaşlar. Bakın zihniyet değişti aslında. Ama önümüzde madem bir seçim var, madem birileri çok iddialı o zaman bunların çok açık konuşulması lazım. Türkiye'nin ulusal menfaatlerine kim zarar verecekse, içeride dahi, dışarı dahi buna karşı çıkmak lazım. Mesela ben yine <gülüyor> geçen gün <gülüyor> Savunma Bakanı Hulusi Akar, Amerika Amerika gibi davranmalı diyor. Amerika Amerika gibi davranırsa tekrar darbe demek. Tekrar YPG, PKK terörist örgütüne desteklemek. Bunları geçen televizyonda söyledim. Türkiye'nin ulusal menfaatleri ister iktidardan ister muhalefetten herhangi bir gölge düşerse, bu Türkiye'nin geleceğinin kaybolması demek. Gençlerimizin geleceğinin kaybolması demek. Bu olmaması lazım. Kimse böyle bir gelecek projeksiyonda da şahsi menfaat peşinde olmaması lazım. Hepimizin bir canı var. Bu ülkede nefes alıyoruz. Şehitlere de borcumuz var. Şimdi dönüyorum tekrar meseleye. Kılıçdaroğlu'nun bir projesi var. O belli. Artık bir projeyle geliyorlar ve ağır ağır. Ama hep şöyle. Ne zaman başı sıkışsa biz zaten Atatürk'ün partisiz, biz Kuvayi Milliyiz diye bunu perdelemeye çalışıyorlar. Artık böyle değil. Atatürk'ün kurduğu bir parti ama Kılıçdaroğlu'nun partisi. Bunu Hukuki Cevizioğlu çok çok sık sık söyler ve doğru bir tespit. Şu anda Kılıçdaroğlu'nun CHP'sinden bahsediyoruz. Onlar ne olup olmadığını söylüyorlar zaten. Nitekim Atatürk'le e, Atatürk ilgili makale yazarken içinde Kefere Kemal diye yazan adam bugün partisinin üst düzey yöneticisi ve ben işte Atatürk'ü kastetmedim diyecek kadar da ikiyüzlü davranabiliyor. Ve bu insanlar o partinin her tarafında hiç alakası CHP ile zerre kadar alakası olmayan. Hayatı boyunca ya, ya hatta düşmanlık yapmış insanlar CHP'nin yönetiminde ama Yılmaz Ateşler, Muharrem İnceler, Mehmet Ali Çelebiler partinin dışına itilmiş durumdalar. Onlar da kendi bir siyasi yol arıyorlar. Dolayısıyla karşımıza bir proje var. Şöyle, yani böyle Efendiliğe, Efendimin, Kemal Kılıçdaroğlu'nun zerafetine, kibarlığına falan kurban edilecek bir şey değil bu Türkiye'nin geleceği. Şimdi ne yaptı? E, terörle mücadele, teröre bulaşmamış olan KHK'lıları iade edeceğim. Peki ne? Ölçüsü ne? Yani darbeye karışmış olan, eline silah alıp darbeye karışmış olan 5600 tane FETÖ'cü subaya subay vardı. Bunları mı kastediyorsunuz? Peki onları kastediyorsanız, rakamlar söyleyeyim. 15 Temmuz darbe girişiminden sonra 24 bin FETÖ'cü TSK'dan ihraç edildi. Yani eline silah alıp da bir darbeye falan kalkışmış işte değiller. Yaptıkları şey FETÖ üyeliği, <gülüyor> mahrem imamlarla buluşmak efendim devletin bilgilerini paylaşmak, ne bileyim örgütlerden talimatlar almak şeklinde düşünün. Ya da hakim savcılar var 4000 tane. Hiç ellerine silah almamışlar. Hadi kumpasa karışan bir küçük grubu ayrı tutalım. Onların gözü onların deyimine göre. O mesela 4 bine yakın iade iade mi edeceksiniz? Mesela FETÖ'cü polisler var 30-40 bin dolayında ihraç edildi. Bunlardan kumpasa karışan çok az istihbarat, terörlü mücadele ekibi var. Geri kalanları mesela Garson Kod adlı FETÖ itirafçısının verdiği isimler üzerinden yapılan ihraca, ihraçları iade edeceksiniz? Ya da bakanlıklardakileri iade edeceksiniz? Dışarı bakanlıklarındaki, mesela MIT'teki, MIT'teki mesela şeyler var, FETÖ'cüler, ihraç edilenler. Silah falan da kul, terörle falan da bulaşmadılar ama FETÖ üyeliği var. Bunları iade edeceksiniz? Ya dürüst olun arkadaşlar. CHP ben CHP yönetimine söylüyorum. <gülüyor> Bu KHK'ları aldatmayın, oyalamayın. Ya çıkın adam gibi bir şey koyun, paket koyun. Böyle yok teröre bulaşmamış, <gülüyor> yok hakkında soruşturma açılmamış. Peki sizin dilinize konuşalım. 49 bin tanesi yani 125 bin tane KHK ile ihrac dosyası var. 49 bin tanesi mahkeme kararıyla mahkum zaten, mahkum. Hani Kılıçdaroğlu soruşturma hakkında soruşturma açmamış diyor ya olanları iade edecekler. 49 bin tanesi mahkumdan, mahkum olduğunu söylüyorum mahkeme kararıyla. 42 bin tanesi hakkında ayrıca soruşturma devam ediyor. Ne yaptı? 100 bine yakın değil mi? Kişi hakkında sen bu iade işlemini yapmaman gerekiyor. Eğer azıcık tutarlılığın varsa hani soruşturma hakkında soruşturma açılmamış olanları e, kapsamıyorsa bu teklifiniz. CHP'liler olarak bu 100 bine yakın insanı iade etmemeniz gerekiyor. Öyle değil mi? Peki o zaman niye yalan söylüyorsunuz insanlara? Geri kalan 15 bin tane kişi hakkında hak ihlali kararı verilmiş durumda. Şu andaki OHAL komisyonu tarafından hak ihlali kararı verilmiş durumda. Dolayısıyla ee, geriye kalan bir 10 binde hala incelemesi sürüyor. Tablo bu kadar net. Bakın 15.000 kişi hakkında OHAL komisyonu zaten ihlal kararı vermiş durumda. Bunlar iade edilmeli edilecek zaten ediliyor. Bunun 5.000'e yakın 3'te 1'i zaten iade edildi neredeyse. Diğerleri kurumlarla yazışmalarla <gülüyor> peyderpey devam ediyor. Ayrıca hakkında dava açılan ve mahkum olan 49.000 artı soruşturması devam eden 42.000 kişi hakkında bu mahkeme kararlarına rağmen yeniden şey var. Yargılama yolu yani Ohal Komisyonu'nun verdiği red kararına karşı mahkemeye gidip yine itiraz edebiliyorlardı. Peki ne yapacaksınız siz CHP olarak? Ne yapacaksınız arkadaşlar? Ya insan bakın KHK'lılar bu ne demek biliyor musunuz? Bu şu demek. Ben emperyalizmin uşağı Fethullahçı terör örgütünün elemanlarını geri döndüreceğim devlete demek. Ben onlarla çalışacağım demek. Ben bu ihaneti tekrar bu ülkenin içine sokacağım demek. Siz eğer Mavi Vatan artık sınırları aştı, amacını aştı, 200 mil öteye gitti, düşmanlık ve saldırganlık boyutuna gitti diyorsanız siz empervestin uşaklığına soğumuşsunuzdur arkadaşlar. Siz Türkiye'nin orta menzilli füze savunma sistemi almasına, savunma sistemi bakın saldırı falan değil S-400 almasına karşı çıktı bunları kaldırın almayın. Siz ihanetin çukuruna düşüyorsunuz arkadaşlar. Bütün bunları Atatürk'ün partisi olmak, Kuvayi Milliye Partisi işte kurucu ruhu falanla izah edemezsiniz. Siz PKK'nın siyasi ayağı HDP'li iş tutarak 53 kişinin katliamında attığı mesajlarla insanları sokağa çağırarak 35 ilde ayaklanma yapan Kobani gerekçesiyle ayaklanma yapan HDP'lileri Demirtaş'ı savunarak nereye varmaya çalışıyorsunuz arkadaşlar? Yahu gerçekten bir insan bu kadar büyük hatalar yapabilir mi siyasi hatalar? Ve ben enteresan bir şey var ee, hani bunun bu, bu, bu partinin ben tabanını çok iyi biliyorum ya yani ruhunu biliyorum tabanı yurtsever milliyetçi insanlardır onlara yakın yandaş gazetecileri vardır mangalda köl, kül bırakmazlar Atatürk vatan millet Sakarya böyle Atatürk insanların kafasına sopa gibi kullanırlar belli günlerde belli zamanlarda. Yani onun adını kullanarak insanlara baskı yapmaya kalkarlar. Oysa Atatürk'te İslamiyet'te bu ülkenin toplumunun ortak paydasıdır arkadaşlar. Bunu gözden kaçırıyorlar. Ve bütün bu saydığım ihanet unsurlarında bakın ihanet unsurlarında gıkları çıkmıyor. Gıkları çıkmıyor. Hani o gazeteciler var ya ulusalcı büyük büyük isimleri var falan filan. Mangalda kül, kül, kül bırakmazlar. Hani bir tanesi bir şey söylüyor mu? Ya arkadaş sen ne diyorsun? Avrupa Birliği'nde hazırlanmış mavi vatan şey bir harita sevil haritasıyla bizi Antalya körfezine hapsetmeye kalkarlarken mavi vatan dediğimiz harita bizim e, denizlerdeki tüm hakimiyetimizi hakkımızı e, koruyan bir harita buna nasıl itiraz edersin behe cahil neye demiyorsunuz niye demiyor yani şöyle söyleyeyim ya yan iktidar oldunuz 2023'te iktidar oldunuz hakikaten bunları uygulayacak mısınız ya? Peki onlar uygularken o hani büyük büyük isimler var ya memlekette hani onlardan daha önemli isimler yoktur öyledir egolarını ben biliyorum onların. Onlardan daha parlak onlardan daha yüksek daha insan yoktur. Hiç ağzınızı açmayacak mısınız? Açmayacak mısınız? Hani Atatürk'ün her yerde hani misak-ı milli Atatürk adını kullanıyorsunuz ya böyle sopa gibi insanların tepesinde. Bunları bunları hiç hiç itiraz etmeyecek misiniz? Tabii ki etmeyeceksiniz. Ben biliyorum etmeyeceksiniz. Çünkü 15 Temmuz darbe girişimi yapılırken de itiraz etmediniz arkadaşlar. Benim için şaşırtıcı değil. Kötü olan şey şu. Bazıları benim böyle zaman zaman yaptığım yorumlarda biraz duygusal, tepkisel, hatta hezeyana varan sözler söylediğimi, gerçekçi olmadığımı söyleyebilirler. Ve kardeşim ben neyi, ne yaptığınızı görüyorum zaten. Anlatıyorsunuz zaten siz bize ne yaptığınızı. Bana da anlatıyorsunuz zaten. Ben biliyorum sizin neyin içinde olduğunuzu. 15 Temmuz'dan beri ne olduğunuzu da biliyorum ben sizin. Demokrasi diye ciyaklayanlar bugün bas bas bağıranlar 15 Temmuz gecesi nerede saklandılar? Ne yaptılar? Rüzgar terse dönünce attıkları tweetleri ortaya koyup da vay biz darbeye karşıyız falan filan deyip numaralar yapıyorlar değil mi? Alkışlayanlar kimlerdi? Alkışlayanlara susanlar kimlerdi? Yan, yanı başınızda siz yapmadıysanız yanı başınızdakiler alkışlarken darbecileri kadeh kaldırırken ne yapıyordunuz o akşam? Bize saydırıyordunuz, küfür ediyordunuz. AKP'li yani darbe direnen herkese AKP'li ilan ediyordunuz. Bütün beceriniz bu zaten. 40 yılın CHP'lisi, Muharrem İnce, şey e, AKP'nin adamı, sarayın adamı ilan eden, Ergenekon e, kumpasında... E, Bedel ödeyen Mehmet Ali Çelebi, bir günde sarayın adamı ilan edenler. Siz her şeyi yaparsınız yani. Ama beni şaşırtmıyor. Ben sadece insanlara bunu anlatıyorum. Diyorum ki hani durum budur diye. Ve sonunda nereye geldik? Ee, özetle KHK'lılar konusunda. Mehmet Bekeroğlu isimli bir tane genel başkan Yardımcısı var. CHP'ye ilk sızma operasyonunu Kemal Kılıçdaroğlu sayesinde kadın kontenjanından sağlamış vatandaş benim yazım üzerine bu konudaki yazılarım üzerine e, ya ve yazık ne biliyor musunuz yazık olan yani diyeceksiniz ki ne ya biz bu adamlara oy vermişiz bu 3. Üç, bölge İstanbul 3. bölgede falan şey bu insanlara buradaki insanlar oy vermişler e, ve adamın hayatı boyu belli bir muhafazakar siyaset içinde geçmiş sonra kadın kontenjanından e, CHP'ye girmiş 1993 yılında işte bir yazısının içinde ee, işte kefere Kemal lafını geçirdiği halde onu söyle onu savunamayacak e, kadar Mert olan bir vatandaş bana bir işte, şey ya yalan söylüyor falan demiş hangi konuda yalan söylüyorum Bekeroğlu gibilere söylüyorum bakın bana her iftira atabilirsiniz atıyorsunuz da ama hiç kimse bana bugüne kadar şu konuda yalan söyledi yalan yazdı diyemedi ama her iftira attınız zamanla heryenekancı dediler. CHP'li dediler. AKP'li dediler. Solcu dediler, sağcı dediler milliyetçi dediler falan filan. Her iftira attınız. Atabilirsiniz de, atıyorsunuz da zaten. FETÖcüsünden PKK'sına, saçma sapan muhalifinden işte CHP'sine kadar ben hepsini biliyorum. Her ama bana hiç kimse bugüne kadar şu yazdığı yalandı diyemedi biliyor musunuz? Bekaroğlu. Dolayısıyla gazeteci olarak İnsan olarak utanacak hiçbir şeyin imzası arkasında değilim. Ama sen senin ve senin gibilerin, seni oraya taşıyanlar gerçekten utanç içinde olmalı. Neden? Çünkü Yılmaz Ateş gibi CHP'de genel başkan yardımcılığı yapmış, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde meclis başkan vekilliği yapmış, en üst düzeyde CHP üyesi olan kişiler. CHP FETÖ'ye teslim oldu dediği için ihraç edildi. Muharrem İnce gibi 40 yıllık 15 yaşından beri CHP'nin içinde olan bir kişi. Değil mi? Partinin Cumhurbaşkanı adayı ya. Şaka değil ha. Bekaroğlu. Şaka değil gerçekten. Cumhurbaşkanı adayı olmuş. CHP'ler peşinde koşmuşlar değil mi? Bayağı da yüksek oy aldı. E, partisinden ayrılıklar ne dedi? CHP'de çete var dedi. Onlar yönetiyorlar dedi. Ben Atatürk'e kefer diyenlerle aynı yerde yol yürümem dedi değil mi? Kime söyledi bunları? Bana söylemedi. Sana söyledi hepiker onu sana söyledi. Şimdi hal 2007 yılında tutmuş. 2000, o zaman tabii liberaller şimdi FETÖ şey FETÖ'nün kumpas operasyonları var. Ergenekon balyoz onların da şiddetli savunucusu. Ya insanın hiç utanma olmaz mı arkadaş? Hiç utanma olmaz mı? Yani e, bir partiye giriyorsun. Ve bu partide e, senin savunduğun FETÖ'cülerle beraber Ergenekon operasyonun Mağdur olmuş milletvekilleri de var. Nasıl yüz yüze bakıyorsunuz ya? Yani hakikaten nasıl? Karşılıkla söylüyorum ha. Ben mesela o partide şey olsam, parti meclisinde veya bir şey olsam, bekar onu her gördüğüm zaman küfür ederim suretine. Her gün küfür ederim yani. Ama siyaset böyle bir şey. Yani sana kumpas kuranlarla aynı yerde oturur, el kaldırır, siyaset yaparsın. Hiç sesin çıkmaz. Onun dışında herkes kötüydür. Mesela biz kötüyüzdür onlara göre. Ama bu utanmazlığı yaparlar. CHP'nin o yönetim kadrosunda Ergenekon kumpasını savunmuş Bekeroğlu'yla Ergenekon kumpasında mağdur olmuş adamlar yan yanalar işte Mehmet abi falan filan diye şey yapıyorlar siyaset yapıyorlar. Hocam hocam falan diye öyle siyaset yapıyorlar. Birbirlerine laf geçiriyorlar arasında falan. Böyle şey oluyor. coşunca falan. Ondan sonra yani e, ama ilginç olan şu. Bekeroğlu gibi adamlar gidip o partide şey yapıyor. Siyaset yapıyor. Ergenekoncu diye suçladığı adamlarla beraber. Onu bırak. Adam 2007 yılında oturmuş liberallerle çünkü o dönem o onların kucağında zaten. Yani çok çok iyiler. Onların ne hangi restoranlarda, hangi ortamlarda, nerelerde buluştuklarını herkes biliyor zaten. Tamam yani kucak kucaklar böyle kucak kucak herkes birbirine sarılır. Onlar hep öyledirler. Bu muhafazakar caminin içine sokmuş bir liberal şeydir, aşıdır yani. Aa, 2007 yılında CHP'nin sosyalist enternasyonalden çıkarılması için imza kampanyası yapılıyor. Bilin bakalım imzacılardan biri kim? Mehmet Bekeroğlu değil mi? Şimdi sicili böyle olan bir adam. CHP'de bugün e, yönetici, Milletvekili değil mi? Utanması gereken kim peki arkadaşlar? Utanması gereken kim? Utanması gereken insan olandır. Utanmak hep söylüyorum, burada da söyledim. İnsana ait çok değerli bir duygudur. İnsansan utanırsın. Ama o tür siyasetçiyse utanmana gerek yok. Kumpasa ortak olduğun adamların yüzüne bakarsın. Keh keh keh gülersin. Sosyalist çıkarsın çıkarılsın dediğin partide milletvekili olursun, yönetici olursun, genel başkanın yakınında olursun değil mi? Şimdi yani artık hani lafın bittiği falan yer burası ve bu adam çıkıyor ve işte utanma konusunda ders vermeye kalkıyor. Yine söylüyorum. Bak Ergenekoncu diyebilirsin, dediniz. Ee, CHP'li dediniz, solcu dediniz, sağcı dediniz, AKP'li dediniz. Her şeyi söylediniz. Söyleyebilirsiniz de. Bu iftiralarınızda boğulursunuz. Tamam mı? Ben çünkü kendimin ne olduğunu biliyorum. Kimseden, kimseden oy istemedim. Hiç bugüne kadar bir şeye aday olmadım. Ne makama, ne paraya, ne mevki, hiçbir şey, hiçbir şey istemedim. Kimse bana teklif de etmedi ha. Çünkü onlar kime ne teklif edileceğini bilirler. Dolayısıyla bunlar rı söyleyebilirsiniz. İftira sizi bağlar. O kişinin karakterini bağlar. Ama bana yalan yazıyorsun diyemezsiniz. Çünkü ispat böyle bir şey yok. Ben yazdığım her şeyi ispatlayabilirim. Her yerde savunabilirim. Ben bunlar yıllar önce söylediğim şeyi aynı tekrar edebiliyorsam bu söylediğimin hakikat olmasındadır. benimle ilgisi yok bunun. Söyle sadece bir hakikate sözcülük yapmış olmaktan. Çünkü gerçeği değiştiremezsiniz. Yani gerçeği değiştiremezsiniz. Ben çünkü orada sadece gerçeğe aracılık yapmışımdır. Anlatabiliyor muyum? Benim fonksiyonum odur. Ama insanın özelliği, benim özelliğim orada onu eğip bükmeden anlatmış olmak. O yüzden bugün de alıp kullanabilirsiniz. O gün söylediğim gerçeği bugün de kullanabilirsiniz. Çünkü gerçek değişmez. Ama siz değiştirsiniz işte. Böyle dönüşürsünüz. Böyle olursunuz. Ama utanmazlık nerede biliyor musun? Arsızlık Burada arsızlık, bir de arsızlık var biliyor musunuz? Utanmazlık konusunda ders vermeye kalkan utanmazlarının yaptığına arsızlık deniyor. Ya insan bir hani utanmayacak bir durumun içine girebilirsin, utanabilirsin de biraz mahcubiyetinde olur susabilirsin. Bazıları öyledir mesela utanır susar. Görünmez ses çıkarmaz falan. Ama bir utanmazın utanmazlık konusunda ders vermesi hakikaten arsızlığa giriyor artık. E arsıza da hak ettiği şekilde cevap. Verilir. Ben de verdim zaten gazetedeki köşemden. Dolayısıyla bunlar hakkında söylenecek daha çok şey var. Biz seçime doğru gidiyoruz. Daha neler dökülecek ortaya? KHK'larla ilgili e, neler yapacaklar? Onları göreceğiz. Türkiye'nin dış politikasını 180 derece değiştireceğiz diyenler ne yapacaklar? Onu göreceğiz. İç politikada neler yapacaklar? Onu göreceğiz. Savunma sanayi konusunda neler yapacaklar? Biz onu göreceğiz. Ama neyi göreceğiz arkadaşlar? neyi göreceğiz? Bütün bunlar onların kafasındaki gibi gerçekleşirse Türkiye'nin nereye savrulduğunu göreceğiz. Yani neden Biden, neden Biden e, iktidara geldiğinde e, gelmeden hemen önce e, efendim Erdoğan'ı devireceğiz. Bu sefer darbeyle dilde de e, şeyle e, muhalefet desteklerdi. De, bunlara güveniyor. Yani şu FETÖ'cü FETÖ'cü terör örgütünün yaptıklarına bakın mesela. Kılıçdaroğlu KHK'lıları geri döndüreceğiz dediğinde hemen tabi doğal ittifak müttefikleri ortaya çıkıverdi kendiliğinden. İşte Bekaroğlu bunlardan biriydi. çünkü proje hazırlayanlardan birisi. Başkaları kim? Hemen eklendiler. Ali Babacan. Ali Babacan. Ali Babacan'dan e, neyse daha sonra bahsederiz. Ondan sonra o da hemen destek verdi. KHK'lılar zulümdür falan filan. İşte, e, Davutoğlu. Bak hataları şu biliyor musunuz? Şimdi İki tane ittifak var. Hatta bunu AKP'ler de yapıyor. Şöyle değerlendirmeler, hataları yapıyorlar. Şöyle zannediyorlar. Kılıçdaroğlu bunu söyleyerek KHK'lardan oy alacak. Onun için bunu yapıyor zannediyorlar. Bakın arkadaşlar. KHK'yla ihraç edilenlerin tamamına yakını FETÖ'lü terör örgütü mensupları zaten. Askeri var, sivil var, istihbaratçı, polis hepsi yargısı hepsi FETÖ'lü terör örgütüne yakın. Çok az bölüm PKK ve diğer bazı marjinal örgütlerle ilgilidir. Bu insanlar yani bunlar FETÖ'cüler zaten 2015 seçimlerinden bu yana AKP'ye oy vermiyorlar arkadaşlar. AKP, ile AKP için değerlendirme yapanlar ya da bu konuyu. Yani insanlar kolay anlasınlar. Ya yani bu iş hani işte menfaat için yapılıyor. Düşüncesini ortaya atmak için böyle sığ değerlendirmeler yapıyorlar. Bunu yapan, bunu yapanlar sığ değerlendirme yapıyorlar arkadaşlar. Yani CHP oy için bunu yapıyor diyenler kesinlikle sığ bir değerlendirme yapıyor. Çünkü e, mevcut seçim yasaları gereği iki tane ittifaklar var artık. Millet Cumhur İttifakı. Herhangi bir FETÖ'cünün Cumhur İttifakı'na herhangi bir yerine Oy verdiğini düşünüyor musunuz? Hayır. 2010 bakın size iddia ile söylüyorum. 2015'ten beri zaten ne anketlerde ne de seçim sonuçlarında FETÖ'cünün oyları yok. Yani Cumhur İttifakının buradan kaybedeceği ve kazanacağı hiçbir şey yok. Hiçbir şey yok. Şimdi, i̇lginç olan ne biliyor musunuz? Millet İttifakı diye CHP, İyi Parti'nin başını çektiği, HDP, Saadet Partisi o bu bunların da e, bunlardan alacağı ve vereceği oy yok. Oylar zaten bu ittifak parça bileşenlerine gidiyor. Yani FETÖ'cülerin oyları zaten bunlara gidiyor. 2015'ten beri. Dolayısıyla bunu Kılıçdaroğlu'nun ortaya atması o için falan değil. Bir misyon arkadaşlar. Bakın bir misyon. Ben bunu artık canı gönülden inanıyorum. Çünkü bir başka bir başkası bu şekilde fütürsüzce 81 milyon insan ihanete uğramış 15 Temmuz gecesi bir tek darbe davasını takip etmemişler. 251 şehidin adını ağzına almamışlar. Darbe girişimine direnenlere kontrollü darbe diye aşağılamaya kalkmışlar. Tamam? Darbe girişimiyle ilgili adil öksüzle ilgili yalan söylemişler. Baylok konusunda yalan söylemişler. Sırf algı operasyonu olsun diye. Sırf FETÖ'cülerin ellerinde, FETÖ'cülerin ağzlarına verdiği o lafları Kılıçdaroğlu tekrar etti arkadaşlar. Bu bir misyon. 2010'dan beri oynadığım misyon gözümün benim de gözümün önüne baka baka bu oyunu oynadılar. Atatürk'ün partisi, Atatürk'ün partisi herkesi kandırdılar. Bak hani kandırılma var ya böyle yürüyor işte. siyasetten kandırılma böyle yürüyor. Şimdi o yüzden bazı eski CHP'liler işte Meral Akşener'e döndüler falan mesela medyada falan. Onu daha çok güzellemeye çalışıyorlar falan. Ama Kılıçdaroğlu artık bir misyon misyon ee, e, oynuyor. Başka türlü izah yok bunun. Çünkü lafların arasına şeyi serpiştiriyor. Mesela şunu dese ki anlayacağım. KK'da mağdur olan OHAL komisyonu tarafından isimleri tespit eden 15 bin kişinin geri dönüşü için elimden geleni yapacağım. En hızlı şekilde. Şu anda 3'te üç, biri iade olmuşsa ben hızlıca hepsini yapmaya çalışacağım. Takipsizlik kararı ve bak takipsizlik kararı alan ve beraat kararı alanlarla ilgili bir şey yapıyor, yaklaşımda bulunuyor. Diyor ki, takipçilik kararı alanlarla beraat kararı alanları iade edeceğiz. Peki, asıl bence takipçilik Şimdi mahkumiyetleri şey yapalım, bir yere tutalım. Asıl yeniden yargılama yapmanız gereken takipçilik kararı alanlarla beraat kararı alanlardır arkadaşlar. Size bir tane örnek vereceğim. 2020 yılının Yüksek Asgari Şurası'nda ee, Serdar Atasoy isimli şahıs gene, e, albaylıktan genelliğe terfi ettirildi. Tam o sırada da hakkında FETÖ'den soruşturma var. Ankesörlü hat kapsamında. Ama takipçi kararı almış. takipçi kararı almış Serdar Atasoy. Mahkemeye tekrar başvurup karar da kesinleşmiş. Ve Yüksek Askeri Şura'da, Savunma Bakanlığı tarafından ne yapılıyor? Albaylıktan generalliğe terfi ettiriliyor. Üstüne Kara Kuvvetleri Komutanlığı İstihbarat Başkanlığı'na atanıyor. Dönemin Kara Kuvvetleri Komutanı isyan ediyor. Ben bunu göreve başlatmam diye değil mi? Bakanlıklarla kavgaya girişiyor. Sonra... Bir başka e, operasyon sırasında adı tekrar ortaya çıkınca gözaltına alınıyor ve itirafçı oluyor. Evet diyor ki ben FETÖ üyesiyim, cemaat üyesiyim. E, hatta ben mezun olduğum zaman rütbelerimi Fethullah Gülen bizzat elleriyle taklit ediyor değil mi? Alın size beraat etmiş birisi. Alın size takip takipsiz kararına uğramış birisi. Ama ikinci operasyonda itirafçı olmasa Adam belki de şeyde hala kamuda görev yapıyor olacak. Alın hadi. Atayın. Serdar Atasoy'u kara kuvvetleri komutanlığına atayın. Ya da şey örnek vereyim size. 15 Temmuz gecesi kara kuvvetleri komutanının yanında olan Burak Akın var. Yüzbaşı. Özel kuvvetlerden. O gece e, darbecilerin açtığı ateşle yaralanmıştı. Gazi oldu adam. Kara kuvvetlerinin koruma. Salih Zeki olan Koruma ekibinden ve darbe gecesi vurulduğu için de gazi devlet buna madalyalar belgeler değil mi tartif etti falan sonra ne oldu yani hakkında dava açılmayı falan bırakın ha yani dava falan aç, aç, aç açılmıyor soruşturmadan da bahsetmiyoruz biz bu kişi darbeden bir buçuk yıl sonra e, kendisinin isminin deşifre olduğunu düşünerek kendinden itirafçı oluyor Diyor ki ben diyor işte evet Gazi maziyim ama diyor ben diyor FETÖ üyesiyim diyor. Bak hakkında soruşma dahi yok. Ne oldu? Ne yapacağız mesela Burak Akın'ın? Mesela Kılıçdaroğlu onu tekrar kara komutanının şeyi yapsın koruması yapsın böyle insanları. Öyle mi? Ya da mesela savcılar hakimler var. Hiç adam terörle ilgisi yok. Onları da iade etsin. Bak Bunların hepsi bir misyon Çünkü Fetullahçı bak bugün Amerika Birleşik Devletleri'nin kullandığı iki tane örgüt var Türkiye'ye karşı Türkiye devletine karşı mücadele edecek herkes bunları ittifak üyesi ittifak bunlarla ittifak yapmaya çalışıyor bakın Türkiye devlet, Türkiye devletinin şu anda izlediği bağımsız politikaya Amerika'ya rağmen uyguladığı politikaya karşı olan herkes bir şekilde bunların bunlarla ve bunların uzantılarıyla işbirliği yapıyor. HDP ile işbirliği yapıyor. FETÖ'cülerle işbirliği yapıyor. Ha? Olay bu kadar basit. O yüzden muhalefetin bakın muhalefetin aklını başına alması lazım. Ola ki bu ülkede iktidar olursanız eğer bu yaptıktanız iktidarınızı yapmaya kalkarsanız bunu da Herkesin demokrat amcası, demokrasi getireceğiz falan ayağıyla kakalamaya kalkarsanız, efendim bir de Atatürk'ün partisiz, kuvayi milliciyiz falan diye yutturmaya kalkarsanız, bu millet sessiz kalmaz yani. O da ne? Demokratik tepkisini sandıkta size gösterir. Çünkü Türk halkı böyle bir halk. Böyle durur durur durur gelir, he sandıkta hesabını sorar. Mesele sandıkta hesap sorması kimin iktidar olmayacağı hiç önemli değil arkadaşlar. Ben bu ülkenin genç, bakın bizim gençliğimiz bu kavgalarla geçti. Biz bizden büyüklerin sağa sol diye çatıştırıldığı ülkede 5000'den fazla gencin birbirini öldürdüğünü gördük. Türkiye'nin en parlak insanları, en idealist insanları birbirlerini öldürdüler. Sonra dediler ki ya biz ne yanlış yapmışız işte emperyalist bize oyun oynamışlar. Biz de bunun kurbanı olduk, aracısı olduk falan diye. Şimdi gençlerde ayrı bir motivasyon var. Bunu gençlerin demokrat amcası fark etmeyebilir. O belli kesimlerin sözcülüğüne soyunmuş olabilir. Ama Türkiye'de öyle bir gençlik var ki bak bugün o Amerika'yı o onda medet umduğunuz, demokrasi umduğunuz Amerika'yı dize getiren İHA'ları, SİHA'ları üreten 25-30 yaşlarında gençler var, yazılımcılar var. Gencecik çocuklar var. Binlerce var. Bugün üniversite sınav başvurularına bakın, mühendisliklerin nasıl olduğunu göreceksiniz. Bu nasıl oldu? Son 5 yılın hikayesi bu. Çünkü niye biliyor musunuz? Bir şeyin sahibi olabilirsiniz. Ama ancak mevcut iklim varsa onu gösterebilirsiniz. Yani güneşin Uygun hale gelmesi o çiçeğin açmasını sağlar. Yani güneş, ısı, belli bir hava, belli bir klima, belli bir iklim oluştuğunda o ağaç meyve verir. O çiçek açar arkadaşlar. İşte o iklim bu iklim. Aynı güneşin doğması gibi gençlere geleceğini aydınlatan bir vizyon aşılıyor bugünkü perspektif. Ee, hava, iklim buna müsait. Bunun tersini, bunun tersi, bunu tersine çevirecek her şey Türkiye verilecek bir zarardır. Gençlere verilecek bir zarardır. Ha o insanlar kaybolmazlar. İnanın bugün o e, sanayide, o e, savunma sanayinde veya benzeri e, sektörlerde çalışanlar artık dünyanın her yerinde kabul edilen alıp e, çalışılacak insanlar halindeler. Yani Türkiye'nin bugün ihasını, siyasını, talep eden ülkeler emin olun bu gençleri kendi ülkelerine çekip orada üretim yaptırmak isterler zaten. Böyle bir şey dağıttığınız zaman, bunu dağıttığınız zaman onu onu yaparlar. Buna sebep olmayın. Buna sebep olmayın. İstediğiniz kadar saçmalayın ama gençlerin hayatını ve ülkenin geleceğini karartmaya talip olmayan arkadaşlar. Ben onu söylüyorum bunlara. Dolayısıyla hani bu haftayı biraz böyle e, metesiz tek başına e, anlattım ama şunu söylemek istiyorum. Eee Bunların bir karşılığı yok. Bakın bunları biz uyarıcı olarak Meteler de zaman zaman konuşuyoruz burada. Uyarıcı olarak vazife yapıyoruz, anlatıyoruz insanlara, diyoruz ki böyle böyle. Ama bakın Türkiye toplumunda bunu yapanların bir karşılığı yok. Yani mavi vatan'a bugün mavi vatan diye anketlere bakın yüzde 80-90 bunu insanlar savunuyorlar, özümsemişler, bu kavramı kabul etmişler. Bir tane diplomatın Eski bir diplomatın, CHP'nin dışı şeyi, Ünel Çeviköz'ün bunu söylemesinin hiçbir anlamı yok. S-400 alma demenin hiçbir anlamı yok. Türkiye'nin e, Libya operasyonuna karşı çıkanların hiçbir anlamı yok. Türk halkı, daha doğrusu Türk gençleri kendini keşfetti. Bakın Mustafa Kemal Atatürk'ün de Cumhuriyet'in ilk kuruluş yıllarında hep anlatmaya çalıştığı buydu. Sürekli Türk milletine özgüven aşılamaya çalışması. Bir nedeni yok mu sizce? Psikolojik olarak yıkılmış, fiziki olarak işgale uğramış, morali olmayan, gelecek vizyonu olmayan, kendine bir yön bulamamış. Değil mi o, o dünya koşullarında? Bir toplumdan bir ülkü yaratıyorsunuz. Ülkü, ülkü yaratıyorsunuz. Ülküsü olan bir ülke yaratıyorsunuz. Ülküsü olan bir millet yaratıyorsunuz. Ve bir milletin üyesi olmanın gururunu yaşayan bir bir millet bir halk yaratıyorsunuz ve Türk övün çalış güven diyorsunuz bak önce Türk övün diyor ya. Ya, bu çok neyin, neyin, hangi kelimeyi neyin önüne ve arkasına koyacağını hesaplayan büyük bir liderin başarısı o yılların özgüveniyle Türkiye neler yaptı Mustafa Kemal Öztürk'ü kaybettikten sonra Türkiye neler kaybetti bugün Türkiye neyle mücadele ediyor ve neyin sahibi iyi, iyi keşfedin sizin sahibiniz arkadaşlar Bak bu ülkenin sahibisissiniz. <gülüyor> bu ülkenin demokrasinin sahibidesisisiniz. Değil mi ki siz? Bakın benim gençliğim, çocukluğum, 27 Mayıs, 12 Mart, 12 Eylül darbeleri, 28 e, özür ederim, e, 27 Nisan muhtarası, e, Posmadan darbe, 15 Temmuz'a kadar gelen 3 darbe, 3 muhtıraydan bahsediyoruz. 28 Şubat'lardan bahsediyoruz. Hep halkın yenildiği, hep halkın ezildiği, bu milletin ezildiği, bir takım vesayet zihniyetinde bu halkın ezildiği süreçler yaşadık. Tamam Yani o güçle kimse baş edemezdi. 15 Temmuz bunu değiştirdi arkadaşlar. Bugün her şey değişti. Bak, ııı, ee, 27 Mayıs'ta e, işte bir, on, e, darbe, darbesinden sonra işte Adnan Menderes, Fatih Erçel, Zorlu gibi isimlerin üç bakanın, e, iki bakan, bir başbakanın asıldığı bir darbe yaşandı. Sevgili Sevdeler, gün çok güzel bir yazı yazmış Fatih Zorlu'nun. Bir saniye idam sehpasına giderken bir takım isimlerin böyle kahramanca girişleri konusunu hep biliriz, değil mi? isim söylemeye gerek yok. Şey olmasın, tartışma olmasın diye söylüyorum. Ama 27 Mayıs darbesi sonrası asıl idam edilen Fatih Rüştü Zorlu'nun hikayesini biliyor muyuz? Çok güzel yazmış Serdar O kadar metanetli, o kadar güçlü bir şekilde e, duruyor ki cellat boynuna ilmiği geçirirken elleri titriyor. "Oğlum" diyor. İlmik benim boynuma geçiyor. Senin, sen niye titriyorsun diyor. ne diyor. Ve tek bir isteği var. İdam sehpasında tabureye kendisinin ayağını vurması. Yani bir, kendisinin bir cellat tarafından idam edilmesini değil. Kendi kendine o yola girmiş, baş koymuş. Ve Allah'a ısmarladık deyip, vatan sağ olsun deyip, Allah'a ısmarladık deyip, kendini o oy daracına e, da kendi ölümüne e, yürüyebiliyor. Şimdi bunu kim anlattı bize? Kim biliyor bunu? Ama biz başka hikayeleri biliyoruz değil mi? Sadece onları biliyoruz. Ve bak kendini asan Adnan Menderes de öyle. Fatih Rüştü Zorlu da öyle. Kendini asan devlete, o günkü devlete devletimiz var olsun diyorlar. Vatan sağ olsun diyorlar. Allah ısmarladık diyorlar. Ya böyle bir şey olabilir mi arkadaşlar? Hani Devlete karşı mücadele eden, idama giden insanların yine e, idam sehpasında bu şekilde e, konuşmaları çok normaldir zaten. Onlar da bir o cesareti gösteriyorlar. Ama kendisi devletin, bu devletin bakanı, başbakanlığını yapmış. Ve devlet denilen yapı tarafından idama götürülüyor ve devlet, devlet var olsun diyor. Ve ayağının altındaki tabureyi kendi itiyor. Hocam... Bak bunları üst üste koyun, şöyle oturun düşünün nasıl bir şey? Kendinizi fatihin üstü zorlu yerine koyun. Düşünün yani sadece o anlı o anı düşünün idama kadar ipin ucunda sallanana kadar kadarki aşamaya kadar düşünün. Siz devletin bakanısınız, sizi darbeyle indirmişler, devlet diye karşınıza çıkanlar tarafından yargılanmışsınız ve e, o devlet tarafından o devlet tarafından idama mahkum edilmişsiniz. İdama gidiyorsunuz ve devletimiz var olsun deyip ipinizi kendiniz çekiyorsunuz. Hocam bu çok çok inanılmaz bir şey. Sadece bu, sadece bu bunun filmleri, şeyleri yazılır, kitapları yazılır. Ama ne olmuş biliyor musunuz? Sayfaların arasında, tarihin arasında kaybolmuş. Şimdi birileri bize, bakın şimdi birileri bize 15 Temmuz'u unutturmaya çalışıyor. 15 Temmuz'da 251 şehidimiz... 2700'e yakın gazimiz var. Kimse onların adını ağzına almıyor. Ben söylemiştim hatırlar mısınız? 5 yılda 15 Temmuz bir dernek adı olur, dernek ada olarak adalarak kalacak diye. Oraya doğru götürmeye çalışıyor birileri. Ve FETÖ'cüler öyle bir noktaya gelmişler ki artık FETÖ demek şeydir. Soykırım suçudur. Bunu iki seferdir sosyal medyada TT listesine koyuyorlar. Dün akşam da yine e, bir takım FETÖ'cüler kendileri bunu nasıl organize ettiklerini anlatan tweetleri de vardı. E, ve e, FETÖ demek, FETÖ e, soykırım suçudur diye. Yani FETÖ demek diye böyle bir başlık açıyorlar. İnsanların kafasından bunu silmeye çalışıyorlar. Artık FETÖ demeyin diye. Bak bu nasıl oluyor? Şimdi FETÖ, bunu yine FETÖ'cüler yapıyor. Yani bakın mesela bu Selçuk Atak isimli bir tane FETÖ'cü var. Kendine akademisyen diyor. Profesör nereden profesör olduğunu bilmem. Şimdi bakın bu an da dün akşam onu aldım görüntüsünü. Çok ilginçtir. Biz e, siber suçlar daire başkanlığının tespitleri üzerinden nasıl yaptıklarını anlatmıştık birkaç seferde diye. Bakın şimdi bu Selçuk Atak diyor ki arkadaşlar e, FETÖ nefret söylemidir diye bir başlık oluşturmuş. Arkadaşlar tagın potansiyel etkileşim 1 milyonun üzerinde. Bakın ve FETÖ'cülere ne yapması gerektiğini söylüyor. Lütfen 3-5 dakika arayla tweet atalım. Atılanları da RT'leyelim. Kendileri çalıyorlar kendileri söylüyorlar. Bakın ve böylece ne oluyor biliyor musunuz? E, FETÖ nefret söylemidir başlığı TT listesinde yükseliyor. Sosyal medyaya her gelen kişi ha, FETÖ nefret söylemidir. Ha bu bir suç ya ben bunu söylemeyeyim. İnsanların kafasına bunu ters algı yaratıyorlar. Ba bak FETÖ dersen nefret suçunu işlemiş olursun ha falan filan. Biz seni uluslararası bilmem nelerde şikayet ederiz. Yarın yurt dışına çıkamazsın. Ya da gittiğin ülkede gözaltına alırsın. Sen niye FETÖ kelimesi kullanıyorsun? Çünkü dünya kullanmıyor ya bunu. Türkiye'de bu kullanılıyor. Bak FETÖ nefret söylemidir diye adamlar nasıl bir tak çalışması, gündem oluşumu çalışması yaptığını kendini anlatıyor. Bunlar böyle bakın. Lütfen diyor 3 dakikada arayla tweet atın. FETÖ nefret, nefret söylemidir deyip bir şey yazıyorsunuz. Ya bile tweet atıyorsunuz. Aynı kişi 50 defa 100 defa atabilir. Bir de diyor ki atılmış olanla da retweet edin. Böylece şey yükselsin. Görüyor musunuz nasıl oluşturuyorlar? Hani biz yazdığımız zaman ya ne diyorsunuz falan. Bakın bunu niye diğer bir tweetimiz vardı. Bakın sonucu ne olmuş? Cem onu da gösterebilir misin arkadaşlara? Bak ne diyor? Özel Türkiye gündeminde birinci sıradayız. FETÖ nefret söylemidir diyor. İnsanlara bu nefret söylemiyle 5 yıldır soykırım yapıyorsunuz. Suçun olarak sayabileceğimiz sadece kalem ve kitap. Bu insanlar eline kalem ve kitaptan başka bir şey almamış çünkü falan diyor. Kalem ve kitap. Yani düşünün memlekette tek kalem kitap eline alanlar FETÖ'cüler. Onlar da soy, şeyle, terörist olmakla suçlanıyorlar. Öyle mi? Öyle mi arkadaşlar? Darbe girişimi kim yaptı? Komploları kim yaptı? Soruları kim çaldı? Cinayetleri kim işledi? Tecavüzleri kim yaptı? Binlerce insanı hapishaneye kim attı? Kim yaptı? Siz yaptınız FETÖ'cüler. İki, FETÖ nefret, yani bunu bir de soykırım suçuymuş gibi e, şey yapıyor. Kendilerini bir soy gibi görüyorlar ya. Arkadaşlar FETÖ'cülük bir soysuzluktur zaten. Dolayısıyla onlara karşı bu milletin verdiği mücadele soykırım suçu kapsamına girmez. Ben bunu söyleyeyim. Onlar ne söylerler söylesinler. Onlar hangi yalanı söylerler söylesinler. Onlar beyi yıkamaya çalışıyorlar. Bakın o kadar sahte bir dünyaları var ki. Diyor ki her 3-5 dakikada bir tweet atın, atılmış olanı da RT yapın. Nereye varacaksın böylece? Ya sosyal medyada 5 bin, 3 bin kişiyle istediğin gibi rüzgar estirebiliyorsun. Nitekim e, Help Turkey diye fotoğraf üzerinde başlattığı neydi bir belirsiz bir yardım kampanyası vardı yardım şeyleri sırasında. O 30 bin civarındaki hesapla bunlar otomatik olarak bilgisayar üzerinden programlanabiliyor birbirine etkileşim yaparak dünya sıralamasında üst üreye çıkarttılar. Ne oldu peki? Türkiye yardıma ihtiyacı olan aciz bir ülke miydi? Hayır, bir projeydi o. Şimdi burada da öyle yapıyorlar. Siz bu sosyal medyada bakın e, oluşturulan başlıklara itibar etmeyin. Tepki verin. Boş bırakmayın. Bak ben yaptım mesela dün akşam. Hemen bana saldırdılar kayıtlı. çünkü. Niye? Çünkü onlar FETÖ nefret söylemidir deyince diyor hayır. FETÖ Alçak olmaktır. FETÖ'cülük şerefsiz olmaktır. Hatta dünyanın en şerefsiz mahlukatı olmaktır FETÖ'cülük. Çünkü onlar her türlü yalanı söylerler. Bunu bunu kendileri söylüyorlar. Yalanı, yalanı tedbir olarak kullanıyorlar. Yani tedbir amaçlı olarak yalan söylenebilir diye kendi aralarında böyle bir anlayışları var arkadaşlar. Dolayısıyla FETÖ'cülük gerçekten söylüyorum. İçin, yani içinde FETÖ'cülük kaçmış ya da FETÖ'cü olmuş birisi varsa bir an önce uzaklaşsın elindeki bilgileri devlete, biz onlarla devlete yardım eden, bu millete yardım eden FETÖ'cülerle uğraşmıyoruz. Onları anlatmıyoruz. Onlarla hiçbir işimiz yok bizim. Onlar bize FETÖ'yü anlamamızı sağlıyorlar. Bizim derdimiz böyle firari olup Amerika'da, Avrupa'da rahat bir hayat süren, buradakileri de ortada bırakan meczuplara onlarla mücadele ediyoruz. algı çalışmalarıyla mücadele ediyoruz. İçeride olanlarla zaten Türkiye devleti mücadele ediyor, etkili bir şekilde mücadele ediyor ve edecek de. Daha da ileride göreceğiz bunların neler olduğunu. Asıl mesela algı konusunda. Hiç önemli değil. Bakın ne yaparlarsa yapsan. Sosyal medyada bir kişi 20-30 tane tweet atar. Attıklarını retweet eder. E, ne oldu? Nefret söyle Kim söyledi? Kim yazdı bunu? Biz söyledik. Kim inanıyor buna? Bizden başka kimsede inanmıyor. E o zaman niye yapıyoruz? Mesela ne biliyor musunuz? Beyinlerde nefret söylemidir diye insanlara FETÖ dedirtmemeye çalışıyorlar. O yüzden böyle böyle fütü fütü fetö falan gibi saçma sapan çocukça hani fetö yazmamak için hani çünkü o fetö'yü yazınca öyle aramayla çıkıyor ya ona böyle fütü fütü falan gibi saçma sapan çocukça şeyler yazıyorlar. Yani olayı oraya düşürmüşler. Bak fetöcülere söylüyorum. Sizin ihanetiniz öyle şakayla tweetle falan geçecek gibi değil. Siz daha çok bedel ödeyeceksiniz. Siz bu alçak firarilerle, yurt dışında ucu olanlarla işbirliği yaptıkça çok bedel edeceksiniz. Hatta ben şunu söyleyeyim, bakın, ben hissettiğimi söylüyorum. Bir şey bildiğimden değil. Bu ülkede Fethullahçı terör örgütü kapsamında soruşturma e, geçiren, hatta belli bir makuliyet çerçevesinde sorunları çözülebilecekken, buna Kahiykallar da dahil olmak üzere, eğer burada bir e, bir ne diyelim yapıcı tutum göremiyorsanız size bu uygulamalar sert geliyorsa bunun asıl faili kim biliyor musunuz? Bu sorun çözülmesinde yurt dışında uğraşanlar bu ülkede kalıp ya belki de ce, hani sır cemaat olduğu için işte belli bir inanç grubu olduğu için oraya girmiş e, olan insanlar belki bu konuda çok daha yapıcı çözümlerle topluma kazanacaklar yani. Şey olacak, çöz, sorun çözülebilecek. Ama kaçanlar ve rahat içinde olanlar bu sorun çözülsünü istemiyorlar. O yüzden kaşıdıkça kaşılıyorlar. Ellerinden gelen istihbarat çalışmasına alay çalışmasına yapıyorlar. Ve buradaki insanların ne çektiklerini, ne yaşadıklarını zerre kadar ilgilenmiyorlar. Zerre kadar. Buradaki insanlar hasta, çoluğu, çocuğu kaçmış, bilmem ne olmuş ki ayrılmış var Hiç uğurlarında değil. Çünkü onlar çoluğu, çocuğu da kaçtılar zaten. Örgütün bir karargahı var. Onlar orada her şeyleri rahat yaşıyorlar. Yurt dışında güvence içinde yaşıyorlar. En ufak korkuları yok. Ama buradakilerde direnin arkadaşlar direnin işte şunu yapın bak böyle yapın. Şu tak çalışmasına katılın falan filan. E yarın o tak çalışmasına katılanlara polis gittiğinde ne yapacaksın? Sen yurt dışında rahatsın. Buradakiler ne yapacaklar? Deşifre olmayacaklar mı örgüt üyeleri? Zannediyor musun ki onlar unut şey yapılıyor? Tespit edilemiyor falan. Dolayısıyla onlar ne yaparlarsa yapsınlar. Hakikat ortada. Ve onlarla onlara eşlik edenler, tetiklik yapanlar da ortada. Dolayısıyla kazanamayacaklar. evet zor bir mücadele. Neden biliyor musunuz? Dünyanın en, mesela şöyle düşünün. FETÖ'yü bir tarafa bırakalım. PKK terör örgütü var. Sayısı, Türkiye'deki sayısı 200'ün altına kadar da düşmüş artık. Çok önemli bir gelişme. Ee, ona karşı bile mücadele ederken karşınızda Amerika'yı, Avrupa'yı görüyorsunuz. İçerideki siyasi uzantısını görüyorsunuz. Ve siz terörle, teröristle mücadele ederken karşınıza siyasetçi, uluslararası ilişkilerde karşınıza çıkıveriyor. Amerika'nın CENTCOM başkanı gidiyor PKK terör örgütü üyesiyle Sur Suriye'de görüşüyor. Bu adam size müttefik diyor. Şimdi mücadelenin zorluğunu anlıyor musunuz? Karşınızda yine emperyalistler tarafından konulan bir FETÖ örgütü var. Mücadele zor ama imkansız değil. Ve yapılıyordu arkadaşlar. O yüzden FETÖ'cüler istediği kadar TT listesine girsinler, istediklerini ne yapsınlar, istediği kadar algı operasyonunu yapsınlar. Hepsi çözülüyor. Zaten bir terör örgütünün sonunu da ne getiriyor arkadaşlar? Onun deşifre olmuş olması getiriyor. Artık FETÖ'cüler şunu, şunu kabullenmek zorundalar. Fethullahçı terör örgütü emperyalistler açısından Türkiye'de kullanım süresini doldurmuştur. Deşifre olan bir örgütle hiçbir istihbarat kuruluşu çalışmaz. Deşifre olmuş ajanla bir istihbarat kuruluşu çalışır mı? Yani siz Amerika'nın bir ajanının Türkiye'de deşifre olduğunu düşünün. Kimse ona eskisi gibi selam verir. Yani onu çünkü kamfle ediyor ya bir, siz onu bir, bir mesleğin içinde görüyorsunuz. Ama adamın ajan olduğu tespit ediliyor. O adamdan artık o istihbarat kuruluşu yararlanabilir mi? O kişi herhangi bir yere sızabilir mi? O görünür görüntüsü altında herhangi bir işlemde bulunabilir mi? Bulunamaz. Hiçbir sonuç alamaz. Ne yapar? Kullanılmış ajanlar ne yapılır? Ne yapılır arkadaşlar? Bizzat sahipleri tarafından imha edilir. O günlerde yakında göreceğiz. Neyse. Ben biraz uz uzattım. Niye böyle oldu? Mete de yok. Ondan sonra... Demek ki böyle dolmuşuz. Ee, bir sonraki yayında görüşmek üzere. Çok teşekkür ediyorum. Mete kardeşimize de geçmiş olsun diyorum. Teşekkürler. Önümüzdeki hafta görüşmek üzere.